0: líderes globales con Raúl Castro en Capital Radio Capital Radio El próximo 6 de junio de 10 a 12 horas no te pierdas el especial Ilunion en Capital La Bolsa y la Vida Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues comenzamos el mes de junio y qué mejor forma de empezar este mes que escuchando Inversión Inmobiliaria en Capital Radio. Y es que queremos daros todas las claves del sector para que hagáis la mejor, la mejor operación. Bueno, eh, tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además los podréis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes, de la mano de Datacasas Procteca. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos dará el dato inmobiliario del día y en nuestra sección Inversor Masteos os vamos a contar la guía del Inversor Más teos. Os vamos a dar ocho consejos imprescindibles que toda persona interesada en comprar una vivienda y luego ponerla en alquiler debe conocer y poner en práctica. Así que no os lo perdáis. Luego a las 11, en la entrevista de la semana, se la vamos a dedicar a Víctor Pérez Arias, que es consejero delegado de ASG Homes, la promotora. Y con él vamos a analizar el mercado de inversión residencial, para ver cómo va, se va a comportar en los próximos meses en España. Bueno, pues tras las elecciones autonómicas vamos a ver cómo se va a comportar el sector. Tenemos ahí la aprobación de la ley de la vivienda que se suma a la subida de la inflación, los tipos de interés, las subidas de costre, de construcción que ya veníamos arrastrando. Entonces nos preguntamos, ¿se prevé una desaceleración en la inversión o qué asset class está siendo más activo ahora en el 2023? Bueno, pues luego todo eso lo analizaremos con Víctor Pérez Arias. Seguimos con nuestras secciones habituales en la vía sostenible con Vía Ágora y también con la guía de la compra de una vivienda en momentos culminantes con Culmia. Y después, de 12 a 1, volvemos con la sección de Camino al Trabajo en Inversión Inmobiliaria que cada mes os vamos ofreciendo eh, la posibilidad de conocer las calles, las plazas y los edificios más emblemáticos de Madrid. Porque no todo va a ser dar las claves sobre el sector inmobiliario para invertir. Nos hemos propuesto este año también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Así que en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de Reset de Activo Real Estate... Compartiremos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid Ya hemos recorrido en otras ocasiones la Plaza de España La Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol Y hoy nos vamos a Madrid Río Y además lo hacemos con un invitado de excepción Que hoy se une a nuestro paseo eh, Se va a unir con nosotros Julio Touza, Del estudio de touza Arquitectos Así que bueno, pues preparar las zapatillas Que de 12 a 1 nos vamos a, a conocer Madrid Así que ya comenzamos
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Pues vamos allá. Vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, que siempre todos los jueves está con nosotros, eh, siempre es fiel a, a esta hora para darnos todas las noticias. Buenos días, Francisco.
2: Buenos días, Meli, por muchos años, espero.
1: <risa> claro que sí, siempre es un placer. Bueno, pues tenemos el sector calentito, ¿no?, con el tema del alquiler, Francisco.
2: Efectivamente, yo, la noticia de la semana nosotros la acabamos de publicar en este momento. Es Para nosotros es la noticia del día y es el informe de precios de alquiler eh, de vivienda en España, que hoy, 1 de junio, pues ya te traemos todos los datos del mes de mayo. ¿Y qué ha pasado? Ninguna sorpresa, Meli. El mes de mayo se ha cerrado con una subida mensual del precio del alquiler en España del 1,4. Se establece en 11,6 euros por cada metro cuadrado. En el último trimestre la subida ha sido del 3,6%. Y si miramos qué es lo que pasó con respecto al año pasado, la subida ha sido eh, del 9,4%. El dato de mayo se convierte una vez más porque esto se va superando mes a mes, en el precio máximo histórico del alquiler en España desde que Idealista tiene registros o sea, desde hace 20 años, probablemente los mayores de la historia de España. Vale, uh -huh. vamos a pasar primero de, vamos a ver qué es lo que ha pasado por comunidades autónomas, esos territorios más amplios, y después saltaremos a las, a las capitales. Mira, eh, las rentas de las viviendas en alquiler han subido en 15 regiones, en 15 comunidades autónomas durante el último mes. Murcia, con un 3,8%, encabeza las subidas. Le sigue Baleares, que tiene, eh, perdona, le sigue Cantabria, que tiene 3,7%, Baleares tendría un 3,2% de subida, y Canarias, un 2,3%. Pero vamos, si sube, por ejemplo, la Comunidad Valenciana un 2,1%, Andalucía sube un 1,7%, en el caso de Madrid la subida desde el 1,3%, en Cataluña no llega al 1%, el 0, queda el 0,9%, pero también sube. Eh, las excepciones, Euskadi, donde los precios no se mueven, y en Asturias los precios caen un 0,2%. Básicamente podemos decir que se mantienen estables. Y si miramos ese ranking que siempre hacemos, eh, viendo cuáles son las comunidades más exclusivas para alquilar una vivienda y cuáles son las más accesibles, vemos que Baleares es, es de nuevo, eh, la región con el precio más caro. Tiene 15,7 euros por metro cuadrado. Le sigue Madrid con 15,1 euros por cada metro cuadrado y después Cataluña con 14,9 euros por cada metro cuadrado. Y en el lado opuesto de la tabla, la más asequible, la más accesible para los alquileres sería Extremadura con 6,1 euros por cada metro cuadrado, seguido de Castilla. La Mancha, que se quedaría en 6,4. Pero como te decía, creo que es interesante siempre que vayamos a esos territorios más pequeños, esos territorios más locales, donde podemos tomar mejor el pulso de qué es lo que pasa, sobre todo... En las ciudades donde más alquiler se mueve, ¿no? Eh, en términos generales te diré que han sido 35 las capitales que han experimentado subidas en el precio de la vivienda durante este último mes, durante, durante el mes de mayo. El incremento más pronunciado es el de Cuenca, donde las rentas subieron un 3,7%. Le sigue Alicante un 3,4%, Almería, Zamora y Palma comparten un 2,7%. ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid? Pues la subida ha sido del 1,2%. En Barcelona la subida se ha quedado en el 0,4%. Por el contrario, eh, Melilla es la capital en las que más ha bajado el precio del alquiler durante este mes de mayo, un 4,5%. Son datos que parecen muy abultados, pero tenemos que tener en cuenta que estos mercados eh, pequeños, con tan poca muestra, con tan poco producto, cualquier pequeña oscilación pues hace variar los porcentajes de forma importante. En Jaén la caída ha sido del 3,7% y en Huesca casi llega al 3, un 2,9%. Uh -huh. eh, si miramos las grandes ciudades del país, hablamos de eh, que, que es... Lo que, lo que han hecho eh, de forma anual las grandes ciudades de este país, donde más, como te decía antes, se mueve, se mueve el alquiler y de forma interanual la subida de palma es del 23%. En Málaga llegaría el 21,4%, en Alicante se quedaría también por encima del 20, el 21,3%, en Valencia el 20,2%, la subida interanual de Barcelona es del 16,6%, Madrid tiene una subida más comedida del 11%, en San Sebastián se quedaría en el 8,3%, Sevilla el 7,5% de subida interanual y Bilbao apenas se movería en un 3,5% eh, de subida en el último año. Estos son los grandes mercados donde más eh, movimiento genera el alquiler. Y en ese ranking, Meli, para terminar, ¿qué es lo que pasa? Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros, un 18,6 euros de media seguida por Madrid, dos euros por debajo, 16,6 euros, y San Sebastián que se quedaría en 15,8 euros por cada metro cuadrado. Zamora, por el contrario, sería la capital más económica. Llegaría a 6, fíjate, 10 euros, o sea, eh, 12 euros menos eh, que Barcelona por cada metro cuadrado, 6 euros. Eh, seguida de Ciudad Real y Cáceres, que comparten un alquiler de 6,2 euros por cada metro cuadrado. Uh
1: -huh. Bueno, lo que vemos y está claro es que el alquiler, Francisco, sube en casi toda España no durante este último mes.
2: Sí, bueno, Meli, además es que sabemos que la situación ahora mismo uh -huh. no invita a ser muy optimista con qué es lo que va a pasar en el futuro, pues pre prevemos y mucho, mucho, mucho tendrían que cambiar las cosas para que los precios no siguieran subiendo, entre otras cosas porque el stock de vivienda permanece muy bajo y la ley de vivienda tampoco está animando mucho a inversores y propietarios a sacar su vivienda al mercado uh -huh. y a, meno a menos viviendas pues la ecuación es fácil, eh, precios más caros. Y se pone todavía más complicado el acceso a la vivienda eh, a los jóvenes y a los colectivos pues más desfavorecidos ¿no? y esto es lo realmente preocupante y lo que en lo que se tendría que poner realmente en foco mucha gente que queda expulsada directamente del mercado de compraventa porque no tiene ahorros porque además ahora mismo la financiación está muy cara y demás la única salida que tiene es el alquiler y el alquiler no deja de subir. Pues algo hay que hacer y parece que las medidas que se toman no están acompañando.
1: Bueno, me temo, Francisco, que vamos a seguir hablando del alquiler en las próximas semanas. Bueno. A mí
2: me gustaría que pudiéramos hablar en otro tono.
1: <ríe> bueno, todo, todo se andará. Pues muchísimas gracias, Francisco. Que tengas un gran día.
2: Igualmente. Un abrazo y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: El dato del día con Tinsa.
1: Bueno, pues ahora nos vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana.
3: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues comenzando el mes de junio y de qué mejor manera que teniendo un dato que nos traes. Acabamos <risas> de hablar del alquiler y ahora nos vamos a, a la compra de vivienda, a los precios, ¿no? Eso es, eso es.
3: Tras asomarnos al ritmo de compraventas y visados en los enclaves más representativos de la costa que hicimos la semana pasada allí desde Sima, al pie de la noticia, hoy retomamos el pulso de los precios de compra. Y vamos a hacerlo poniendo el foco en las áreas metropolitanas de las dos grandes capitales españolas, Madrid y Barcelona. Eh, son mercados receptores de demanda expulsada de esas grandes ciudades por los elevados precios y que también han ganado protagonismo tras la pandemia entre quienes huían de las aglomeraciones de los entornos urbanos. Además, han acogido buena parte de los desarrollos de obra nueva frente a las limitaciones que encontramos por, por espacio y disponibilidad de suelo en los municipios de Madrid y Barcelona, especialmente en el caso de Barcelona. Eh, vamos, por tanto, a acercarnos a, a estas áreas metropolitanas a partir de los municipios más relevantes, ¿no? que incluimos en cada una de ellas. Por situarnos en contexto, recordemos que, según las acciones de TINSA, en el primer trimestre de 2023, ya con datos de, de cierre definitivos del trimestre, el precio medio en la Ciudad de Madrid eh, había aumentado un 4% en tasa interanual y un 3,5% en el caso de Barcelona. La tasa trimestral fue del 0,5% de incremento en ambas capitales. Tanto de una, desde una perspectiva anual como trimestral, se trata de ritmos de crecimiento inferiores a la media española, que recordemos fue de un 0,9% trimestral y un 6,4% en tasa interanual. Bueno, pues ¿cuál es la situación en las áreas metropolitanas de Madrid y de Barcelona? La primera conclusión es que en líneas generales se observa un incremento de precios más intenso que en sus respectivas capitales. Del grupo de 14 municipios que junto con Madrid formarían el área de influencia de, de la capital, ¿no? Madrid sería la segunda localidad con menor aumento interanual en el primer trimestre. Solo Parla quedaría por debajo del 4% anual experimentado en Madrid, ¿no? con un 3,7% en el caso de Parla. El el municipio más dinámico en evolución de precios en esta área metropolitana madrileña, eh, hablamos de tasa anual, sería San Sebastián de los Reyes, donde el aumento ha sido del 10,2% y le seguirían Getafe y Leganés con incrementos por encima del 9% anual. Si miramos ahora el contexto del grupo de 70 municipios españoles que sin ser capitales de provincia en la estadística y mercados locales destacamos como mercados inmobiliarios relevantes, vemos que cinco de los 10 municipios donde más se ha encarecido la vivienda en el último año son madrileños. Y ahí encontraríamos a San Sebastián de los Reyes, como te decía que sería el cuarto a nivel nacional tras Motril, Algeciras y Sagunto, por darte un poco la visión nacional. En el plazo más corto ¿Qué ha ocurrido desde diciembre? Pues bueno, los municipios madrileños relevantes que más se han encarecido eh, muestran evoluciones eh, moderadas en tasa trimestral, ¿no? Son las que más crecieron en el año. En tasa trimestral muestran eh, variaciones moderadas, lo que indica un cierto, una cierta ralentización del crecimiento, ¿no? Hablamos de crecimientos por debajo del 2% en tasa trimestral. ¿Los más dinámicos cuáles son? Pues Alcorcón, con un 3,7% trimestral. Fuenlabrada, con un crecimiento del 2,8%. Y Rivas, Vacia Madrid, un 2,7%. También ha sido contenida la evolución en los municipios donde el euro metro cuadrado es más caro, que serían por este orden, hablando de la área de la influencia de Madrid. El más caro sería Pozuelo, que estaría en 3.603 euros metro cuadrado, seguida de Madrid, Alcobendas, Majadaonda y Las Rozas. En estos municipios, el aumento de precios en el último trimestre se ha movido entre el 0,5% de Madrid, que marcaría esa banda baja, y el 2,2% de Majada Honda, que sería un poco el, el más... Ya... Mayor incremento dentro de esta banda de precios altos. ¿Qué ocurre o qué encontramos en el área metropolitana de Barcelona? Pues bueno, los datos de transacciones reflejan que el mercado no está tan caliente como el área de influencia de Madrid, al menos en evolución de precios. Casi la mitad de los 24 municipios que analizamos en esta área metropolitana, o que vamos a destacar ahora, ¿no? del área metropolitana de Barcelona, pues casi la mitad de esos 24 registró en el primer trimestre un aumento en el precio medio de entre el 3,5% y medio y el 4,5% interanual, mientras que en Madrid recordemos que hasta 11 municipios relevantes se habían revalorizado por encima del 5%. ¿no? en el último año, es decir, hay una, una mayor tensión de de, de crecimiento de precios en Madrid que en Barcelona. Los municipios que lideran los aumentos interanuales en el área de Barcelona son Gabá, con casi un 9% de incremento, Bongat-Masnow, con un 6%, y Cerdañola del Vallés, Subí y Terraza, que se mueven entre el 4,5% y medio y el 5% de incremento anual. En este caso, Barcelona, que tenía ese 5% que hemos comentado antes, de aumentado en el último año, se situaría en mitad de la tabla de esos 24 municipios que miramos en el área metropolitana. Tan solo Solo San Adrià del Besos mostraría un pequeño ajuste o sea, un pequeño descenso en tasa interanual que sería del 1,6%. ¿Qué pasa en el plazo más corto, en la tasa trimestral, en el último trimestre? Los mayores incrementos los encontramos dentro del área metropolitana de Barcelona, en Ripollet, con un aumento del 2,4% y Fels y Montgat-Masnow, donde el crecimiento sería del 2,2%. En términos de valor, o sea, cuáles serían los municipios más caros, Barcelona lidera con 3.608 euros metro cuadrado en el primer trimestre, según las tasaciones de Tinsa, y le seguiría San Cugat del Vallés con 2.918 euros metro cuadrado y Castelldefels con 2.856 y así acabamos este repaso rápido ¿no? a los precios en los municipios más relevantes de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, zonas como te decía que en los últimos trimestres han tenido más recorrido en términos de precio que las capitales con el área de Madrid más activa que la de Barcelona. Hasta 11 municipios principales madrileños se han revalorizado por encima del 5% en el último año frente a solo dos en el área metropolitana de Barcelona.
1: Bueno, lo que está claro es que la vivienda sigue siendo foco de inversión, eh, esa revalorización que nos estás contando. Así que, eh, bueno, muy interesante todos los datos que nos has dado y te esperamos el próximo jueves con más datos. Como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Buen día. Adiós. Hasta pronto.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threat
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza El próximo jueves tienes una cita con Polestar Talks en esta ocasión hablaremos de diseño con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, Ángela Valdejou, arquitecta y directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y Enric Pastor, fundador y editor de la revista Manera. Jueves 1 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks, en Capital Radio, con Chimo Ortega. Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección Inversor Masteos os vamos a dar a conocer la guía del Inversor Masteos con Beatriz Toribio, directora general de Masteos en España. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Beatriz. Hola, Meli, ¿cómo estás? Bueno, pues está comentando a nuestros oyentes que nos vas a dar los ocho consejos que cualquier inversor interesado en vivienda para alquilar debe conocer y poner en práctica. Sí,
4: hemos hecho una guía porque somos conscientes, Meli, de que bueno, mucha gente eh, quiere comprar vivienda para alquilar, pero no sabe por dónde empezar, cómo hacerlo, dónde invertir, etcétera, etcétera. Entonces, eh, veíamos que era muy útil eh, pues, eh, compilar toda la información que tenemos, toda la experiencia en una guía muy básica. Eh, ...muy bonita te tengo que decir... ...porque me gusta mucho cómo ha quedado... ...pero que, que lo que pretende es eh, ayudar... ...y la hemos presentado precisamente en el CIMA porque, bueno, sabes que eh, íbamos como partners del salón, eh, del salón del inversor. Y la verdad es que, bueno, ha sido una acción muy. muy que ha tenido muy buena acogida, Meli. Sí, eh,
1: nos hemos quedado sin ejemplares, solo
4: te digo eso. Había <risa> reservado uno para ti, pero cuando vaya al estudio, no, me parece que vamos a tener que esperar a la próxima edición. Bueno, esa es una, sí. buena,
1: una buena noticia. Sí, sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos. Bueno, pues vamos a, a intentar que... eh, aunar estos ocho consejos. Vamos, eh, Si quieres más adelante, los vamos eh, bueno pues desarrollando uh -huh. más pero hoy eh, vamos a intentar darle esas pistas al, al oyente de estos ocho consejos mira
4: lo más importante es eh, eh, o sea tener claro qué tipo de inversión queremos hacer y sobre todo con qué presupuesto contamos porque esta es una de las claves y parece a lo mejor algo demasiado evidente no pero cuando nuestros consultores pues tienen esas primeras eh, citas con con la gente que es cerca nosotros para que les acompañemos en todo este proceso eh, vemos que es una de las eh, bueno pues uno de los eh, principales pilares no saber con qué presupuesto cuento eh, saber si necesito financiación o no esto es eh, eh, un tema que muy importante porque evidentemente pues aquí la rentabilidad va a variar y a partir de ahí pues eh, ver qué tipo de inversión queremos hacer ya he explicado en otras ocasiones que Hemos visto que en España tenemos como dos tipos de inversores. También lo vemos en Francia. Es un inversor que quiere, sobre todo, rentabilidad. Y en este sentido, pues a lo mejor tenemos que ir pues a, a proyectos, ¿no? A inmuebles donde, eh, bueno, pues están más alejados de las grandes ciudades. Eh, en eh, municipios pues que tienen eh, un tirón turístico, que también, pero son más pequeñitos. Y luego tenemos inversores que quieren una rentabilidad, a lo mejor un poquito inferior. Están, eh, que estamos hablando de rentabilidades del 5 y 6%, ¿eh? Aún así, Meli pero hablamos pues en ciudades como Madrid, en eh, municipios del radio de, de Madrid, de Barcelona, eh, de Valencia, donde eh, bueno, pues renunciamos un poquito a esa rentabilidad de a lo mejor del 10 o del 12% que tenemos en otros proyectos de estos municipios más pequeños, pero eh, eh, bueno, pues nos permiten tener una, lo que nosotros llamamos una inversión patrimonial, ¿no? una inversión que sabemos que con el tiempo se va a revalorizar. De forma más importante que las otras, pero evidentemente también invirtiendo en Talavera, en Gandía, etcétera, que son mercados que tienen un desarrollo muy importante, evidentemente esos inmuebles que nosotros proponemos también van a tener una
1: regulación interesante. O sea que por, de momento tenemos evaluar el tipo de inversión y apostar por las hipotecas fijas. Eh, también has comentado en alguna ocasión revisar la fiscalidad.
4: Sí, la, porque es verdad que a la hora de hacer bien los números tenemos que tener en cuenta todos los impuestos que eh, bueno pues que giran en torno a la, a la vivienda. ¿no? Y aquí es muy diferente pues una vivienda de obra nueva a una vivienda de segunda mano. El grueso de nuestros proyectos están relacionados con la vivienda de segunda mano por diferentes razones. Una, porque evidentemente eh, el poder de negociación con el propietario es mayor y está grabada con menos impuestos porque claro la vivienda de obra nueva está grabada con un 10% de del IVA. pero también cuando nosotros eh, pues eh, proponemos estos proyectos de inversión en nuestra aplicación o nuestra web ya contamos con todos los gastos de notario con todos los impuestos de consultoría eh, los todos estos impuestos que estamos hablando del IVA el AJD etcétera etcétera ¿no? y todo esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular tanto la rentabilidad neta como la rentabilidad bruta
1: y Beatriz es 2023 el año para invertir
4: Totalmente. Este es un mensaje, Meli, en el que insisto mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, con lo que hemos escuchado a, a tanto a Idealista como a Tinsa, estamos viendo que el mercado de la compraventa eh, pues está moderando su crecimiento en los precios. ...puede ser que incluso en algunas zonas muy concretas... ...pero yo no creo que se vaya a producir una bajada de precios... ...pero quizás en zonas concretas sí... ...pero lo que está eh, seguro es que el alquiler sigue creciendo... ...y como eh, comentaba nuestro compañero diarista... ...sigue creciendo pues ya llegando a máximos muy importantes ¿no? Desde el momento de entrar es, es ahora... ...porque estamos en un contexto de bueno un año... ...en el que comparado con 2022 pues eh, evidentemente se va a moderar... ...va a crecer menos... ...pero cuando luego ya volvamos a una normalidad económica... Eh, eh, el, el tema de la financiación pues estabilice, etcétera, vamos a ver de nuevo un cierto impulso. Luego consideramos que es el, es el momento de entrar, pero sobre todo es el momento de entrar porque si si realizas ese proyecto de, de inversión con todos los datos sobre la mesa, con toda la información necesaria, con inmuebles que nosotros ya hemos estudiado y que sabemos que, que van a funcionar y que van a tener una importante salida eh, al mercado del alquiler, pues vamos a invertir bien y de forma segura.
1: Otro de los consejos es invertir en barrios de alta demanda y también apostar por la vivienda a reformar.
4: Sí, eh, nosotros en la mayoría de, nuestras, eh, de nuestros proyectos de inversión incluimos pequeñas reformas porque a veces con un pequeño lavado de cara conseguimos aumentar la rentabilidad de forma muy importante. De hecho, por ejemplo, para solo para algunos datos, eh, Meli, eh, recientemente un cliente de Madrid ha comprado un inmueble en Valencia, un inmueble en el que el proyecto total eran 115.000 euros, el valor de un inmueble estaba en torno a 90.000 euros y le proponíamos una reforma de 5.000 euros, porque con eso conseguíamos eh, subir la rentabilidad del 6 al 7,3%. O sea, imagínate, 5.000 euros nos permiten mejorar esa rentabilidad de forma mucho mayor, pero lo vemos eh, en, en muchos más inmuebles. Y además esto lo que nos ayuda es a evitarnos problemas de cara al futuro, ¿no? Y además ahora hay muchos medios para, eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la renovación energética, etcétera, conseguir que esa vivienda sea mucho más sostenible y de más calidad.
1: Ay, Beatriz, nos quedamos sin tiempo, pero otro de los dos últimos consejos es dejar de lado eh, lo emocional y confiar en un profesional como Maceos.
4: Exacto, porque al final el ir acompañado. Nosotros ya hacemos todo ese eh, trabajo previo, ya detectamos cuáles son los inmuebles interesantes para, para invertir y lo que vamos a hacer es acompañarte a que, bueno, pues en todo ese proceso, en todos los trámites de la compra, en esa posible reforma, que sabemos que para muchos a veces es un dolor de cabeza, y en la gestión de ese alquiler, es decir, buscar a ese inquilino y gestionar ese alquiler en el mes a mes. Así que es un... Un proyecto 360 grados.
1: Pues muchísimas gracias Beatriz Toribio, directora general de Masteos en España. Gracias por esa guía del inversor Masteos. Gracias a ti, un saludo. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.